0: Seitenwechsel, der etwas andere sport mit ex handballnationalspielerin Anja Rösler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenwechsel. Schön, dass ihr reinhört. Ich bin Anja Rösler und schaue gemeinsam mit euch hinter die Kulissen der schillernden Sportwelt und mein Gast ist heute jung, ziemlich groß und wenn man sich Statuen von Modellathleten vorstellt, dann stand er wohl dafür Modell. Handballer Sebastian Heimann, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sebastian, wie kamst du eigentlich zum Handball? Erzähl mal.
0: Ich komme ursprünglich, komme ich äh, in Nähe Heilbronn aus Heukheim. Und ähm, in Heukheim gibt es Mannschaftssport technisch eigentlich nur den Handball. Und meine ganzen Freunde haben eigentlich schon immer Handball gespielt. Die kenne ich sogar seit der Krabbelgruppe teilweise. Und wir haben immer noch engen Kontakt und haben dann zusammen bis zur A-Jugend in Heukheim gespielt. Und so ging das dann eigentlich die ganze Zeit durch, über Kindergarten, Schule und haben eigentlich wirklich nie den Kontakt verloren. Es hat immer Spaß gemacht und so wie manche dann halt einfach zusammen auf der Straße kicken, waren wir halt zusammen in der Halle und haben Handball trainiert gehabt und so bin ich dann zum Handball gekommen.
1: Klingt gut und du hast, wie du sagst, bis heute noch die Kontakte nach Holkheim.
0: Auf jeden Fall, sei es zu meinen Freunden, aber auch zu ehemaligen Weggefährten, die dann auch hier die Drittligamannschaft betreut haben, wo ich zum Beispiel jetzt auch bei meiner Verletzung versorgt wurde und da ist es natürlich dann immer noch hilfreich, dass man da gute Kontakte hat und natürlich auch ja, Profis, die einem da helfen können.
1: Gibt es so einen Traumverein, den du in deinem Leben hast, wo du sagst, hey, da muss ich unbedingt noch mal sein?
0: Ach, schwierig zu sagen, ich bin noch so jung. Ich glaube, es gibt einige interessante Adressen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, wo für einen interessant werden, wenn man dann irgendwann mal Richtung Champions League schauen möchte. Barcelona ist zum Beispiel in Spanien wirklich, glaube ich, eine 1A-Adresse. In Deutschland natürlich hier mit Kiel in der Region, die rhein neckar -Löwen. Aber ich muss sagen, aktuell bin ich bei Frisch auf wirklich sehr, sehr gut aufgehoben.
1: Auf jeden Fall. Du hast ja da so ein bisschen auch deinen Durchbruch so richtig letztes Jahr durchgestartet, letzte Saison.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, alles andere wäre natürlich auch gelogen. Ich habe natürlich auch durch die Jugendnationalmannschaften natürlich schon immer auch irgendwie kriegt man natürlich auch immer so ein bisschen die Türen aufgemacht zu solchen Vereinen. Und als dann hier das Angebot von frisch aufkam regional, ähm, war für mich natürlich auch so, äh, schon andere Spieler, die eine Kooperation hatten mit Heukam, zum Beispiel Daniel Redmann, der in Göppingen gespielt hat, in der A-Jugend dann in Heukam Drittliga-Erfahrung sammeln durfte, war dann bei mir eigentlich der Schritt andersrum, dass ich von der dritten Liga dann in die erste Liga nach Göppingen durfte. Und da war natürlich ähm, war eine ganz andere Hausnummer für mich, wenn du da als junger Spieler hinkommst mit den ganzen erfahrenen Profis wie Lars Kaufmann damals noch, die da waren, das hilft einem natürlich enorm als junger Spieler und muss ich schon sagen, dass frisch auf mir auf jeden Fall bei dem Weg dahin, wo ich jetzt aktuell bin, natürlich sehr, sehr geholfen hat.
1: Ja, ich kann mich noch ein bisschen erinnern, ich selber war ja auch Handballerin und als ich damals das erste Mal mit den Frauen spielen durfte und trainieren durfte vor allem, war es so, ich habe eine Körpertäuschung gemacht, war gefühlt an den Leuten vorbei und dann kam ein Arm von der Seite und ich stand wieder genau da, wo ich angefangen habe. Ging dir das am Anfang auch so?
0: Also da hast du absolut recht, wenn du da als junger Hüpfer kommst, dann denkst du mal oft, ja gut, du bist vorbei, aber die erfahrenen Spieler, die, ähm, ja... Die lösen es dann ganz locker mit ihrer Routine, machen dann einen Schritt und dann haben sie dich oft, man sagt, man, ja, wer, wer viel läuft, äh, steht falsch und da haben die natürlich schon noch einen enormen äh, Stellungsvorteil gehabt und auch körperliche Vorteile im Vergleich zu mir und da muss ich sagen, habe ich jetzt in den letzten Jahren einiges aufholen können, aber ich bin noch jung ich hoffe natürlich, dass ich mich sowohl äh, vom handballerischen her als auch noch vom körperlichen her äh, noch ein bisschen verbessern kann.
1: Was also unsere Hörer jetzt nicht sehen, du bist knapp zwei Meter groß, bist ein Modellathlet, wie ich finde. Du bist unglaublich muskulös, sehr, sehr drahtig auch trotzdem und und hast, glaube ich, keinen Gramm Fett am Körper, oder?
0: Ja, doch, ein paar Gramm habe ich schon noch. Ist glaube ich auch, wäre es nicht so, wäre es wahrscheinlich auch nicht gesund. Aber nee, du hast glaube ich, gut beschrieben, dass ich trotz meiner Größe relativ dynamisch noch bin und athletisch. Und es kommt mir natürlich zugute.
1: Machst du denn viel dafür im Kraftraum oder ist dir das so ein bisschen in die Wiege gelegt worden?
0: Ich glaube, das spielt wahrscheinlich beides eine Rolle, dass man wahrscheinlich auch gute Gene hat, aber nichtsdestotrotz, Muskeln kommen nicht von irgendwo her, muss man natürlich auch hart dran arbeiten. Als ich damals nach Göppingen gekommen bin, vor dann jetzt dreieinhalb Jahren, muss ich sagen, war ich auch noch knapp sieben, acht Kilo leichter. Und in der Zeit hat sich dann natürlich einiges getan, wenn man dann auf einmal wirklich jeden Tag trainiert, anstatt nur dreimal die Woche zweimal ein intensives Krafttraining hat mit einem Athletiktrainer, wo immer da ist, wo einem individuelle Pläne macht. Und da muss ich sagen, ging es eigentlich auch erst in den letzten dreieinhalb Jahren wirklich nach oben. Aber das braucht man natürlich auch, um bei der Klasse, bei dem Niveau dann einfach mithalten zu können. Das ist natürlich auch gute Prophylaxe für die Verletzung. und deshalb muss man da körperlich einfach wirklich fit sein.
1: Du sagst das ganz genau. Du bist ja jetzt wirklich mit deinen 21 Jahren ein verdammt junger Hüpfer auch in der Bundesliga. Gibt es da noch die klassische Rollenverteilung? Die Jungen haben eine ganz gewisse Aufgabe und die Alten, die schauen da auch ganz genau danach, ob das alles auch so passiert?
0: Also ich muss sagen, das war in Heuker noch ein bisschen strenger. Dadurch, dass wir jetzt hier bei einem wirklichen Profiverein sind, hat man natürlich auch Mannschaftsbetreuer, die einem da natürlich einiges helfen. Aber ich muss sagen, unser Peter hilft uns da natürlich enorm, ist aber auch nicht mehr der Jüngste. Und da helfen wir als junge Spieler natürlich auch noch mit, ihm da einige Sachen abzunehmen, dass er sich da nicht so sehr abrackern muss. Und von daher habe ich natürlich schon noch immer meine Aufgabe. Mein Dienst ist es zum Beispiel bei jedem Auswärtsspiel immer die Physio-Liege mitzunehmen, dem Physiotherapeuten zu helfen. Wir sind dann meistens auch immer zu dritt, wo die Getränke den Bus einladen, dann Bus am Ende nochmal durchgehen, schauen, ob alles sauber ist. Das sind so Sachen, die natürlich nicht nur mich betreffen, sondern es betrifft dann halt die drei, vier Jüngsten. Aber größtenteils hat bei uns in der Mannschaft eigentlich die meisten eine Aufgabe. Sei das heißt es dann bei Älteren zum Beispiel, auch Kassenwart sind dann halt etwas entspanntere Aufgaben. Aber eigentlich hat bei uns jeder seinen Dienst. Oh, in Frauenmannschaften
1: ist Kassenwart eine ganz undankbare Aufgabe, weil du über jedes... Hm, jeden Euro, den du einsammelst, wirklich diskutieren musst, ob das jetzt sein muss oder nicht. Ist das im Männerbereich anders?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also bei uns wird dann auch echt äh, immer ziemlich viel diskutiert, wenn es dann eine mal nicht ganz so akzeptiert versucht und dann natürlich auch so ein bisschen die anderen da in die Scheiße zu reiten, dass man sich dann hier wieder revanchieren kann. Und da ist es bei uns dann schon auch immer so ein bisschen, mh, ja. Ein kniffliges Thema, muss ich sagen.
1: Ja, das glaube ich. Und in der Freizeit, also bei mir war es so, als ich noch die Jüngste war, hat mir die Älteste das Geld in die Hand gedrückt und gesagt: so, geh du mal Getränke holen. Dann war ich eigentlich den ganzen Abend dafür verantwortlich, dass die Getränke immer da standen. Ist das bei euch auch noch so oder ist das gar nicht mehr so Thema?
0: Also so arg Thema ist es nicht, aber ich muss sagen, wenn wir mit der Mannschaft weg sind, dann äh, habe ich da auch schon das ein oder andere Getränk äh, spendiert bekommen von Mitspielern und es freut einen natürlich dann auch. Äh, aber nichtsdestotrotz, wie du gesagt hast, dann läuft man halt natürlich, hol die Getränke, dann heißt es, ja komm, ich zahl's dir oder die zwei Euro, die rauskommen, steck's ein, holst du dir nachher nochmal von was. Das freut einen natürlich enorm und da glaube ich, sind wir auch alle ja, in, nicht intim, aber Freunde genug, um da auch dem einen oder anderen dann mal was zu leihen und beziehungsweise auszugeben.
1: Das klingt verdammt gut. Hast du denn so ein sportliches Vorbild?
0: Also, ähm, ich orientiere mich oftmals an vielen Sportlern, aber ein konkretes Vorbild habe ich jetzt äh, nicht. Im ähm, Handball, muss ich sagen, war früher immer Nikola Karabatic, an dem man sich orientiert hat. Mittlerweile, wenn man jetzt die EM gesehen hat, ist natürlich auch ein Sanders Sarkoos ein überragender Spieler. Tomagoi Dufniak, auf den habe ich schon damals, äh, als äh, als junger Kerl nach Deutschland gekommen ist in Hamburg gespielt hat, geschaut. Äh, spielt heute auch noch immer überragend. Ist jetzt auch äh, der wertvollste Spieler bei der letzten EM gewesen. Und es sind natürlich immer so Spieler im Handball, an denen man sich orientiert. Aber es hat natürlich auch ähm, ja, in anderen Sportarten extreme Größen, an denen man sich orientieren kann. Zum Beispiel jetzt gerade im Basketball, was jetzt ja, aktuell leider die negative ja, Nachrichten geschlagen hat. Hier mit Kobe Bryant, der verstorben ist. Michael Jordan, an dem man sich natürlich auch immer orientiert, der wirklich, glaube ich, für jeden Sportler so ein, ja, ein Idol ist, an dem man sich orientieren kann. Das sind einfach... So bekannte Sportler, von denen man sich, glaube ich, immer was äh, abschauen kann, wenn nicht direkt vom Sport her, dann sondern wie sie einfach mit Problemen umgehen, wie sie mental die Situation meistern und das hilft einem natürlich enorm, vor allem als jungen Hüpfer.
1: Da sprichst du schon genau das richtige Thema an. Was viele unserer Hörer vielleicht nicht wissen, du bist aktuell verletzt, hast dir Mitte Oktober das Kreuzband gerissen und wenn man so auf so einem aufstrebenden Ast ist wie du und eigentlich gar nicht drüber nachdenkt, dass man sich verletzen könnte und dann kommt so eine Hammerverletzung, wie, wie hast du das am Anfang erlebt?
0: Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich am Anfang nicht die ein oder andere Träne im Auge hatte. Für mich war es ein Schock. Ich muss sagen, als ich mich dann sonntags verletzt habe beim Spiel, war gegen Ludwigshafen, habe ich gedacht nach dem Spiel, dass es vielleicht nicht ganz so tragisch ist, dass es eigentlich relativ schnell wieder gut ging, dass ich, klar, hatte zwar Schmerzen beim Gehen, aber hat man öfter mal beim Handball, dass man irgendwie was zwickt. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ist vielleicht nur halb so wild und war dann natürlich direkt, direkt am nächsten Tag bei uns in Köpping zur MRT-Untersuchung und habe dann leider die Gewissheit bekommen, dass mein vorderes Kreuzband gerissen ist und dass das natürlich operiert wird und dann hat man natürlich sofort Kopfkino ja ein halbes Jahr raus und wie geht man damit um ich muss sagen äh, am Anfang habe ich mich da äh, wirklich deutlich schwer getan aber es ging dann wirklich bei mir äh, von ja, von heute auf morgen wurde dann gesagt ja gut äh, nochmal bei einem anderen Arzt vorgestellt ich kann nicht morgen operieren habe mich dann direkt auch dienstags in Malgröning operieren lassen und ähm, dann ist es natürlich am Anfang wirklich so ein Kampf aber man kann ja nichts mehr ändern die Situation ist, wie sie ist, bringt nichts, wenn man den Kopf in den Sand steckt. Man muss den Kopf hochnehmen, man muss nach vorne schauen, weil jede Verletzung verheilt auch wieder, das Ähnliche mit Krankheiten, wenn man mal krank ist, das verheilt auch. gibt natürlich auch schlimmere Sachen als jetzt ein Kreuzbandriss im Leben. Von daher muss ich sagen, so wie bis jetzt alles verlaufen ist, toi, toi, toi. Und ja, muss sagen, ein bisschen länger her, da hatte ich auch mal einen Mittelfußbruch. Da ist für mich dann auch so eine Welt zusammengebrochen, war dann Ausfallzeit knapp dreieinhalb Monate aber auch da bin ich äh, zurückgekommen, habe mich aus der Scheiße gezogen und den Kopf wieder hochgenommen. Und so gehe ich jetzt auch mit der Situation wieder um. Alles, was negativ ist, kann man natürlich positiv beeinflussen und wieder ins Gute drehen.
1: Das sind sehr weise Worte für so einen jungen Kerl. Muss ich sagen, tolle Einstellung. Wie hast du dich Danke. denn da aus der Scheiße gezogen, wenn ich mal deine Worte benutzen darf?
0: Aktuell orientiere ich mich zum Beispiel an Tim Knäule hat sich dann auch das Kreuzband gerissen, hat sich über die Zeit dann eigentlich körperlich wirklich so zu einem Tier entwickelt, dass er da wirklich immer noch so in die Zweikämpfe geht mit seinen jetzt also auch schon knapp über 30 Jahren und das hat mich einfach extrem inspiriert und so gehe ich jetzt auch an die Sache ran, dass ich die ersten drei Monate, klar kann man noch nicht so viel machen, aber das Nötigste habe ich dann trotzdem getan um da jetzt schnellstmöglich wieder fit zu werden, um meinen Fuß wieder belasten zu können. Da sind wir aktuell wirklich auf einem guten Weg. Und meine Einstellung ist es jetzt, dass ich jetzt noch knapp ein halbes Jahr Zeit habe, meinen Körper einfach auf die nächsten 10 bis 15 Jahre äh, Profi-Handball vorzubereiten. Und da arbeite ich wirklich jeden Tag äh, intensiv daran, sei es individuell, aber auch äh, mit Physiotherapeuten, Athletiktrainern, mit unserem Trainer in Göppingen. Äh, da sind wir dann auch wirklich jeden Tag in Kontakt um noch zu schauen, wie das Knie reagiert. Aber so gehe ich einfach an die Sache ran, dass ich äh, die negative Baustelle äh, für andere Sachen positiv nutze. Wenn jetzt das Knie äh, irgendwie zwickt, dann kann man natürlich am Anfang relativ andere oder relativ viele andere Baustellen am Körper bearbeiten. Habe ich zum Beispiel viel für die Schulter gemacht und es sind einfach so Sachen, ähm, die profitieren dann von sowas, auch wenn es im ersten Moment äh, wirklich sehr, sehr negativ klingt mit neun Monaten Ausfallzeit.
1: Auf jeden Fall. Bist du so ein Typ von der Einstellung her? Geht eine Tür zumachen, ganz viele andere auf oder?
0: Ja, es hat dann schon auch ein bisschen gedauert, bis ich dann wirklich äh, die anderen Türen aufgemacht habe. Aber dann hat man sich ja damit wirklich relativ schnell abgefunden, weil wie gesagt, ändern kann ich diese Situation nicht. Ich kann nur das Beste draus machen, damit es schnellstmöglich wieder wird und das versuche ich jeden Tag umzusetzen.
1: Klingt gut. Was machst du, wenn es mal kein so ein guter Tag ist und du mental vielleicht nicht ganz so auf der Höhe wie gerade bist wie gehst du trotzdem rein, um das Bestmöglichste rauszuholen?
0: Ja, ich, wir haben natürlich auch mit frisch auf Kontakt zu Mentaltrainern gehabt und da habe ich mir natürlich dann auch am Anfang den einen oder anderen Tipp geholt, wo dir dann Bücher empfehlen, die man dann natürlich auch liest, wo es einfach auch um so mentale Sachen geht. Es gibt Serien, die man sich anschauen kann und einfach Sachen, die einem Spaß machen, die bringen einen auf andere Gedanken. Da vergisst man vielleicht auch mal so die Sachen die dann einen wirklich direkt mit dem Knie betreffen. Man geht mit Freunden weg, wo ich, muss ich sagen, am Anfang die ersten drei Monate dann auch wirklich in Heilbronn war bei meinen Eltern, weil ich mich nicht selbstständig versorgen konnte in Göpping, beziehungsweise wäre ja, alles schwieriger gewesen wie daheim bei meinen Eltern. Und dann hat man dann natürlich auch seine besten Freunde, die einen dann besuchen und einen immer auf andere Gedanken bringen und das hilft dann natürlich enorm.
1: Hast du ein Buch oder einen Serientipp für unsere Hörer?
0: Was ich angeschaut habe, war äh, Game Changers. Ähm, da ging es jetzt bei Netflix hauptsächlich hier auch um Ernährung, wo natürlich auch ja, viel mit wenig Fleisch äh, angesprochen wurde, vegane Sachen. Ist natürlich, glaube ich, immer so ein Zwiespalt, wie man sich als Sportler wirklich ernähren muss. Aber einfach, äh, um mal eine andere Sichtweise zu sehen, hat der Film mir natürlich enorm geholfen. Ich ähm, lese gerade ein Buch, äh, was ich von meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Die Macht ihres Unterbewusstseins. Und ähm, da lese ich auch gerade jeden Abend vorm Schlafen gehen lese ich da ein paar Seiten oder ein Kapitel und es hilft mir natürlich da auch enorm.
1: Klingt gut. Ähm, Ernährung hast du gerade schon angesprochen. Ich habe gehört, du bist ein absoluter Fleischliebhaber und belächelst so ein bisschen auch Mannschaftskollegen, die sich eher vegetarisch ernähren, so wie den Teile zum Beispiel. Ich hab gehört, da gibt es so ein kleines Battle. Wie also, siehst du das?
0: Äh, nicht nur persönlich von mir, sondern <lacht> auch die anderen. Ähm, ich glaube so einen kleinen Seitenhieb. Äh, Kommt er das schon immer ab, aber nichtsdestotrotz, ich finde es gut, dass er sich so ernährt. Er ist natürlich auch trotzdem mal das ein oder andere Mal Fleisch. Aber ich muss sagen, bei mir gibt es eigentlich relativ oft Fleisch. Einfach, weil ich es persönlich mag. Aber ich glaube, dass ich, oder ich bin mir sicher, dass ich meine Ernährung auch umstellen könnte. Aber so komplett auf Fleisch verzichten würde ich, glaube ich, nicht. Aber so mal zwei, drei Tage in der Woche ohne Fleisch, das kriege ich schon auch hin. Oder dann einfach mal einen Fisch zu essen, muss ich sagen, schmeckt mir natürlich persönlich auch. Hat natürlich auch alles seine Vorteile. Und von daher muss ich sagen, dass ich auch nicht wirklich jeden Tag Fleisch esse. Aber größtenteils muss schon immer mal ein saftiges Steak dabei sein.
1: Das klingt gut, das mag ich auch sehr gern. Wenn wir gerade nochmal deine Familie betrachten. Du bist gerade erst wieder zurückgezogen in deine Wohnung und hast aber... Kurzzeitig wieder das zu Hause bei deinen Eltern bezogen. Wie war das denn so rückblickend? Ja,
0: also wie im Hotel. Also wenn man dann wirklich von daheim auszieht und dann selbstständig ist, ist es am Anfang alles ein bisschen schwierig. Am Anfang dann natürlich öfter mal noch die Wäsche mit heimgenommen, Mama waschen lassen, aber dann irgendwann hat man das auch alles selbstständig gemacht und jetzt über die Zeit hat man das natürlich alles wieder abgenommen bekommen ich durfte ja kein Auto fahren, wurde dann wirklich jeden Tag bei uns in Heilbronn in Gesundbrunn ins Reha Zentrum gefahren, wurde da wieder abgeholt, kam heim, das essen war eigentlich fast schon fertig, wurde dann nur noch mal kurz fertig gemacht bzw. warm gemacht. Tisch wurde dann abgeräumt, klar, weil ich mit meinen Krücken die Sachen nicht tragen konnte. Die Wäsche gewaschen bekommen wurde eigentlich rundum wirklich verwöhnt und das ist jetzt natürlich alles so ein bisschen anders, aber ich muss sagen, ich bin jetzt auch trotzdem wieder froh, fest in Göppingen zu sein und die Jungs wirklich jeden Tag zu sehen.
1: Ich wollte gerade sagen, gibt es da so Konflikte wie früher, wenn man noch zu Hause gewohnt hat? Also ich habe ja auch viel weit weg gespielt und wenn ich dann mal zu Hause war, so nach drei Tagen, habe ich gedacht, so... Pff. Ich bin doch schon lange nicht mehr das Kind und werde trotzdem wieder so behandelt. Weiß ich gar so, als bei dir auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das äh, freut dann natürlich auch. Und ich glaub, muss sagen, am Anfang habe ich das natürlich auch wirklich gebraucht und das hat mir natürlich auch enorm geholfen.
1: Gab es irgendein Konfliktpotenzial, wo du sagst, ah, das hätte jetzt nicht sein müssen?
0: Nö, also ich sehe es nicht so, aber mein Vater hat sich irgendwann immer beschwert, dass ich ihm die Couch klaue oder ja, <lacht> Fernseher, äh, einfach die Fernbedienung bei mir habe und er dann nicht das schauen konnte, was er wollte. Aber sonst so persönlich gab es eigentlich keinen großen Konfliktpunkt.
1: Das klingt gut. Ähm, weiß nicht, ob das bei mir so gewesen wäre, wenn ich so lange wieder zu Hause gewohnt hätte. Ja, sehr schön. Familie, wie wichtig ist sie für dich?
0: Enorm. Ich habe mich auch bewusst äh, für den Schritt hier nach Göppingen entschieden, einfach äh, weil Heilbronn nicht so weit weg ist. Ähm, über die Autobahn sind es 100 Kilometer, das ist immer gut zu erreichen und wenn dann wirklich auch mal der ein oder andere Tag frei ist, schaue ich natürlich auch, dass ich daheim bei meiner Familie vorbeischaue. meine Freundin wohnt in der Nähe, dann sieht man die auch mal wieder, weil man sich ja wirklich nicht jeden Tag sieht, was in den drei Monaten davor auch anders war, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist mir Familie enorm wichtig um wirklich das A und O, um, gerade wenn es mal nicht so läuft, einem einfach zu helfen, unter die Schultern zu greifen, die ein oder andere Kleinigkeit abzunehmen, um da ja zusammen wirklich das Beste draus zu machen.
1: Auf jeden Fall. Ich muss ja zugeben, ich habe dich natürlich vor dem Interview ein bisschen gestalkt, auch auf Instagram. Du hast ja da auch schöne Bilder mit deiner Freundin, ihr seid wie lange jetzt schon zusammen?
0: Darf ich bloß nichts Falsches sagen.
1: Oh, ich weiß, es ist eine Fangfrage.
0: <lacht> also über vier Jahre jetzt schon.
1: Ich hatte auch knapp viereinhalb oder so getippt.
0: Ja, genau. Ah, gut, also, gell? <lacht> gutes Datum im 10.10. .10. und von daher lässt sie das dann doch relativ gut analysieren und bald sind sie dann fünf.
1: Sehr gut. Wohnt ihr zusammen in Göppingen oder?
0: Habt ihr eine Fernbeziehung? Wir haben eine Fernbeziehung. Sie geht in Halbbronn auf die Berufsschule, macht ihre Ausbildung in Biedikeim. Da Biedikeim ja auf der anderen Seite von Stuttgart liegt als Göpping, bietet es da noch an, dass sie bei ihren Eltern wohnt. Ist dann für sie auch vom Fahren her einfacher. Und ähm, klar, für mich ist es in Göpping natürlich einfacher. Macht ja keinen Sinn, jeden Tag ähm, von Heilbronn nach Göpping zu fahren und dann abends wieder zurück. Da bleibt ja auch wirklich viel Zeit auf der Strecke. Und für die Regeneration ist es natürlich auch nicht sonderlich fördernd als Sportler. Und deshalb wohnen wir aktuell wohnen wir noch getrennt. Mal schauen, ob sich das dann, wenn sie fertig ist in eineinhalb Jahren, ob sich das dann ändert.
1: Hast du einen Tipp für alle, die eine Fernbeziehung führen?
0: Wir schreiben wirklich jeden Tag. Wir skypen auch mal ab und zu zusammen. Dann ja sieht man sich wirklich auch mal von Face-to-Face, Face, auch wenn es nur übers Handy ist. Aber man kann einfach mehr quatschen, wie wenn man einfach nur die ganze Zeit schreibt. Und wenn man sich dann mal nur einmal die Woche sieht, dann übers Wochenende, wenn wir frei haben und nicht dann heimkommt, dann freut man sich natürlich auch extrem, wenn man sich wieder, wenn man sich wieder dann wirklich sieht.
1: Klingt gut. Ähm, jetzt im Verletzungsfall, hast du dann viel mehr Freizeit genossen oder war das doch irgendwie ein viel stressigerer Alltag?
0: Äh, ich muss sagen, das ist wirklich teils, teils. Also... Ähm Klar, meine Freundin hat dann auch gearbeitet. Ich war wirklich jeden Tag sechs bis sieben Stunden dann bei uns in Heilbronn im Reha-Zentrum, habe dort äh, alle möglichen Behandlungen gehabt, äh, Krankengymnastik, Elektrotherapien, Bewegungsbad, Gerätetraining. Solche Sachen war dann wirklich äh, den ganzen Vormittag sozusagen und teilweise auch nachmittags beschäftigt. Habe dann teilweise Dienstag und Donnerstags noch äh, bei uns in Heukheim in der Halle trainiert gehabt weil der Physiotherapeut von Heukheim damals, der hat dort auch im Reha-Zentrum gearbeitet. Bei dem war ich dann schon den ganzen Tag und abends haben wir uns dann auch noch mal, bevor die dritte Mannschaft von Heukheim trainiert hat, wo ich mich auch noch bedanken möchte, dass ich da die Möglichkeit bekommen habe, gleichzeitig in die Halle zu gehen. Dann auch da noch die Zeit genutzt, ein Medizinballtraining zu machen und dann war ich da auch echt wirklich viel beschäftigt. Und klar hat man dann auch danach komplett die Freizeit, aber ich muss sagen, so ein normaler Trainingsbetrieb, Alltag, ist äh, deutlich entspannter wie so, ein, so eine Reha.
1: Ja, die Feststellung habe ich auch gemacht. Also da war ich auch. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule durch einen Faul Und äh, da Wasserbecken, dort zum Füße, da zum Krafttraining. Dann willst du aber ja bei der Handmannschaft auch irgendwann wieder vorbeigucken. Und irgendwie war die Zeit schneller weg, als dass ich gucken konnte. Das stimmt. Jetzt, wenn man mit so einer Verletzung kämpft, ist das da so im Hinterkopf, ich brauche vielleicht noch einen zweiten Beruf, wenn ich gerade meinen Beruf überhaupt nicht ausüben kann?
0: Das auf jeden Fall. Also ich glaube, es ähm, ist jetzt nicht so, dass man als Handballer so viel verdient, dass man danach äh, die Beine hochlegen kann. Zumal äh, ich mich dann wahrscheinlich auch langweilen würde, wenn ich danach gar nichts mehr machen würde. Aber das ist halt immer so die Frage. Für mich war äh, der, der Schritt nach Göppingen für mich wichtig. Aber noch wichtiger war, dass ich mein Abitur mache in Heilbronn. Und erst als es dann wirklich unter Dach und Fach war, habe ich mich dafür entschieden, den Schritt zu machen. Und jetzt ist es dann so, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich es dann wirklich schaffe, jetzt noch äh, 10 bis 15 Jahre auf dem Niveau zu spielen, da bin ich auch Mitte 30, da muss ich ja jetzt theoretisch schon entscheiden, was möchte ich in 10 bis 15 Jahren sein, was möchte ich machen. Und das finde ich dann immer schwierig zu entscheiden. Klar, mit Abi ist es nur mal ein bisschen leichter, da ist man ja dann nochmal älter. Aber manche, die dann wirklich nur einen Hauptschulabschluss oder einen Realschulabschluss haben, die müssen es ja dann teilweise schon entscheiden, bevor sie volljährig sind. Und das finde ich immer schwierig. Und da versuche ich mir jetzt auch wirklich die Zeit zu lassen, dass ich dann auch das Richtige für mich finde. Weil das ist auch scheiße, wenn man dann wieder irgendwie was anfängt, dann bricht man es ab. Dann fängt man wieder was anderes an, damit man was hat. Gefällt einem auch nicht, bricht man wieder ab. Und dann lasse ich mir dann jetzt wirklich äh, das ein oder andere Jahr mehr Zeit, äh, um das Richtige für mich zu finden. Weil durch den Handball bin ich ja aktuell eigentlich gut abgesichert, zumindest für den aktuellen Zeitpunkt. Und da äh, lasse ich mir dann jetzt wirklich auch die Zeit, das Richtige für mich zu finden. Und das möchte ich dann auch wirklich neben der Karriere äh, ja, durchziehen, also willst du Ausbildung willst, oder Studium.
1: Du willst also noch während der Handballerzeit auf jeden Fall für nachher auf vorsagen? Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Äh, ist ja auch scheiße, wenn man dann äh, mit Mitte 30 dann irgendwie nochmal was anfangen muss. Je länger man sowas vor sich hinschiebt, desto schwieriger fällt einem dann wahrscheinlich auch das Lernen. Und jetzt, wenn es noch einigermaßen frisch ist, äh, muss ich sagen, fällt es einem wahrscheinlich noch leichter. Und deshalb bin ich da auf der Suche nach dem Richtigen für mich, neben dem Handball.
1: Schon eine Idee, in welche Richtung es gehen
0: soll? Gar nicht. Deshalb ähm, ja, finde ich schwierig. Am Anfang wollte ich eigentlich immer... Äh, Sportmanagement studieren, aber es gibt so viele äh, junge Sportler, die das ähnlich eh machen wollen und es gibt einfach in dem Markt so wenig Arbeitsplätze in allen Sportarten, muss man sagen, ist da ja eigentlich ja die Ebene abgesichert äh, mit irgendwie einem, einem Manager, einem Präsidenten und deshalb ist es da eigentlich schwierig, äh, studiert man sozusagen auf Arbeitslosigkeit und deshalb weil ich das jetzt nicht direkt machen und da muss ich jetzt nochmal schauen, ob es da vielleicht auch irgendwie eine Mischung gibt. Schon gehört, dass es auch eine Mischung gibt aus BWL und Sportmanagement, so 50-50, wo man dann natürlich auch noch in andere Schienen abdriften kann, was natürlich so von, äh, von der Spanne her eine deutlich größere Breite bietet.
1: Ich habe genauso gedacht wie du, habe also direkt zum Studieren damals in Tübingen angefangen, auch Sportmanagement, habe dann aber nochmal gewechselt und habe das auf Diplom gewechselt, weil in Tübingen damals, als ich angefangen habe zu studieren, der Bachelor erst im Kommen war Noch nicht so ganz ausgereift das ist schon ein, zwei Tage her. Ja, also ich kann nicht voll verstehen, finde das sehr weitsichtig und muss sagen, du hast vorher Kobe Bryant angesprochen. Ich war, muss ehrlich sagen, sehr getroffen, auch wenn ich den nicht persönlich kenne hat mich echt schockiert. Was hat es mit dir gemacht? Die Nachricht, dass er jetzt verstorben ist und mit anderen bei einem Hubschrauberabsturz ne äh, ums Leben kam.
0: Es hat mich natürlich auch enorm getroffen. Marcel ist ja bei uns auch wirklich so ein Basketballfreak oder Kreshimir Kosina. Ähm, als ich es gelesen habe, habe ich denen dann natürlich auch äh, sofort ein Bild geschickt und den Screenshot. und Die haben mir ja dann auch sofort geschrieben, das kann nicht sein, das ist unmöglich und... Haben dann auch natürlich sofort im Internet gesucht, bei News, als sie seinen Namen gesucht haben, haben es dann am Anfang wirklich nicht gefunden. Aber dann eine Viertelstunde später kamen überall die Nachrichten rein, gehagelt, sprichwörtlich. Also hat ja dann wirklich jede Seite hat es veröffentlicht und es hat einen dann natürlich schon äh, extrem belastet, weil er ist wirklich im Basketball einer der Größten, die es wahrscheinlich je gegeben hat. Das ist nicht umsonst Viertel äh, der All-Time-Scoring-List. Und einfach ein großartiger Sportler, großartiger Mensch. So einen hätte man natürlich gern persönlich kennengelernt. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch für seine fressliche Familie natürlich extrem traurig. Aber auch für die ganzen anderen Familienmitglieder, die da bei dem Unfall ums Leben gekommen sind, ist es natürlich ein harter Schicksalsschlag.
1: Zeigt einem das nochmal so die Endlichkeit und dass es überhaupt gar nichts mit Sport zu tun haben muss, um da einfach komplett rausgerissen zu sein?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das hat mir nur gezeigt, dass man wirklich äh, sein Leben genießen kann. Auch wenn man dann mal wirklich so eine Kreuzbandverletzung hat, dass es wirklich Schlimmeres gibt als sowas und dass man wirklich jede Sekunde im Leben genießen sollte.
1: Klingt nach einem sehr schönen Schlusssatz. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du bald wieder auf der Platte stehst. Du hast gesagt, du willst nächste Saison wieder angreifen, wenn ich die neun Monate richtig deute.
0: Ja, genau, so ist der Plan. Also diese Saison wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz reichen, auch in Absprache mit dem Operateur. Da habe ich jetzt noch mal dann Anfang Mai nochmal äh, einen Termin, um zu schauen, ob dann im ersten halben Jahr wirklich äh, alles gut ist und ich dann so weit bin, dass ich dann Mitte Mai eventuell wieder anfangen könnte mit intensivem Training. Aber dadurch, dass die Saison bei uns ja bloß bis... Äh, Mitte dem Mai geht, macht es dann da keinen Sinn mit komplettem Trainingsrückstand beziehungsweise ohne den Trainingsbetrieb nochmal irgendwie was zu riskieren. Dafür bin ich jetzt auch wirklich noch zu jung. Ich glaube, ein erfahrener Hase kann seinen Körper da auch noch schon deutlich besser einschätzen als jetzt ich. Und deshalb ähm, wird es für diese Saison leider nicht mehr reichen. Aber ich bin positiv gestimmt, dass ich zum Vorbereitungsauftakt dann bei 100 Prozent wieder sein kann.
1: Klingt nach einem sehr guten Plan. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Dein verrücktestes Fanerlebnis? Fanerlebnis. Gab es so eins überhaupt?
0: Nee, also ich müsste jetzt gerade überlegen, was du vielleicht unter verrückt verstehst, aber da fällt mir jetzt gerade aktuell nichts ein.
1: So Stalkerinnen, Groupies <lacht> und sowas nee, habe ich gedacht. Gar nee, nichts. Gar nicht. Mensch, sind die artig, die Leute heute. Glaube ich ja gar nicht. Wie <lacht> ah, ich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht. Also. <lacht> Nein, äh, wirklich, das war teilweise schon ein bisschen krass. Ja, aber
0: zum Beispiel Handball hat jetzt nicht den Stellenwert wie Fußball zum Beispiel in Deutschland. Da hat es ja ganz andere Fanmassen und dass da dann vielleicht häufiger mal sowas auftritt, ist ja auch natürlich völlig normal. Aber ich bin eventuell auch sozusagen froh, dass ich sowas noch nicht hatte.
1: Auf jeden Fall. Du bist ja schon auch ein bisschen in den sozialen Medien aktiv.
0: Auf jeden Fall. gibt's da? Das ist, glaube ich, im jungen Alter öfter mal so, dass man da ziemlich viel unterwegs ist.
1: Auf jeden Fall. Magst du vielleicht ein bisschen Werbung für deine Insta-Seite machen oder so? Brauchst du noch ein paar Follower oder reicht es dir schon?
0: Ich bin zufrieden.
1: Sehr schön. Dann drücken mir dir ganz fest die Daumen, dass dir bald wieder gut geht, du dann in die Vorbereitung ganz normal startest und ich werde es sowieso verfolgen. hoffe, ich sehe dich mal wieder bei mir im Studio. Bestimmt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da oder abonniert uns überall genau dort, wo ihr euren Podcast sonst auch holt. Mein Gast nächste Woche hat ordentlich Pfeffer mit dabei und sie hat schon so viel Energie, dass ihr Sport alleine überhaupt nicht ausreicht und macht sie gerade zum Hobby nebenher noch ihren Doktor in Chemie. Also, reinhören lohnt sich. Schaut vorbei hier bei mir am Seitenwechsel. Ich freue mich auf euch. Tschüss.
0: Ciao. Hitradio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf Antenne1.de.